0: Die herzlose Hebamme Keine der Leichen ihrer vermeintlichen Opfer wurde je gefunden. Bis zuletzt beteuert sie ihre Unschuld. Doch die ihr vorgeworfenen Verbrechen sind so abscheulich, dass sie nur schwer zu ertragen sind. Für die meisten Menschen ist der Mord an einem Kind etwas so unbegreiflich Schreckliches, dass sie nicht einmal darüber nachdenken können, ohne Entsetzen, Wut und tiefe Traurigkeit zu verspüren. Was also muss in einer Frau vorgehen, die ohne jegliche Skrupel und bei vollem Bewusstsein einen zappelnden Säugling ertränkt und das tote Kind anschließend in ihrem eigenen Ofen verbrennt? Als Engelmacherin von St. Pauli geht sie vor rund 120 Jahren in die Hamburger Kriminalgeschichte ein, als ein Teufel in Menschengestalt, der heute beinahe vergessen ist. Du hörst Mordflüstern. Mit der Reihe Deutschland, Deine Mörder. Eine Podcast-Serie über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Scharlow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte bitte jetzt ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Der Morgen des 2. Februar 1905 ist düster, grau und eisig kalt. Ein schneidender Wind pfeift durch die Straßen und Gassen Hamburgs, auf denen kaum jemand unterwegs ist. Der helle Klang einer kleinen, läutenden Glocke, der sogenannten arme Sünderglocke, sorgt für eine gespenstische Atmosphäre. Ihr spärlicher Klang ist ein letztes Geleit. Über den Hof des noch heute existierenden Untersuchungsgefängnisses am Holzenglassi, in der Nähe der Hamburger Binnenalster, hallen die Stiefel von Justizbeamten und das Schlurfen von Holzpantinen. Diese gehören zu einer Frau in einer schwarzen Kutte. Ihr strähniges Haar ist kurz geschnitten, ihre Augen sind zu Boden gerichtet. Vor der bedrohlich aufragenden Guillotine und 40 anwesenden Zeugen, die schweigend die Szenerie beobachten, Stoppt der Tross. Die Frau, die von den Beamten zum Fall beigeleitet wird, heißt Elisabeth Wiese, ist 51 Jahre alt und wegen fünffachen Kindermordes zum Tode verurteilt worden. Der Staatsanwalt verliest gut hörbar das Urteil und dessen Begründung. Einigen der Anwesenden huscht dabei ein Schauer über den Rücken. Als der Staatsanwalt das Blatt sinken lässt, wendet er sich der Verurteilten zu. Gott sei ihn gnädig. Mit einem Kopfnicken fordert er den nebenstehenden Scharfrichter, Alwin Engelhardt, dazu auf, seines Amtes zu walten. Dessen Gehilfen packen Elisabeth Wiese, schnallen sie auf dem Gestell der Guillotine fest und treten zurück. Das dumpfe Geräusch, das der an einen Weidenkorb herabfallende Kopf auslöst, beendet das letzte Kapitel einer Seriemörderin, die auch nach ihrem Tod für Diskussion sorgt. Diskussionen um die Todesstrafe, um deren Vollstreckung an einer Frau und darüber, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Die Geschichte der Engelmacherin von St. Pauli beginnt am 1. Juli 1853 in Bilshausen, im heutigen niedersächsischen Landkreis Göttingen. Als Elisabeth Berke fällt, erblickt sie das Licht der Welt und wird in einem katholischen Elternhaus groß. Bis 1888 ist nicht viel über ihr Leben bekannt, außer dass sie mit Tochter Paula ein uneheliches Kind zur Welt brachte, was sie gesellschaftlich stigmatisieren sollte. Im Deutschland des späten 19. Jahrhunderts hatten es Frauen, wie in den meisten Teilen der Welt auch, mit diesem Stempel sehr schwer. Elisabeth erlernt den Beruf der Hebamme und heiratet 1888 den Kesselflicker Heinrich Wiese, dessen Namen sie annimmt. Tochter Paula sollte den Namen Berggefeld behalten. In Hannover hat sie mehrmals als gewerbsmäßige Engelmacherin, also als eine Person, die illegal Abtreibungen vornimmt, sowie wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Hehlerei vor Gericht gestanden, weshalb sie selbst auch keine Kinder aufnehmen oder auf die Welt holen darf. Elisabeth ist findig, listig und steckt voll krimineller Energie, die auch andere Menschen schon sehr bald zu spüren bekommen sollten. 1896 verlässt die Familie Hannover aufgrund der Perspektivlosigkeit und zieht nach Hamburg in den Stadtteil St. Pauli. Hier, in unmittelbarer Nähe zur Reeperbahn, bezieht die Familie eine Wohnung in der damals als Wilhelminenstraße bekannten Heinheuerstraße. Unter den neun weiteren Mietparteien, die ebenfalls in Hausnummer 23 leben, sind die Wieses nicht sonderlich beliebt. Es gibt ständig lautstarken Streit. Der wirtschaftlich stabil situierte Heinrich wirft Elisabeth Verschwendungssucht vor, sie ihm Sauferei und Untreue. Die Polizei ist Dauergast bei den Eheleuten Wiese, deren Verhältnis sich dauerhaft verschlechtert. Elisabeth versucht ihren Mann zu töten, indem sie ihm vergiftetes Essen vorsetzt oder ihm im Schlaf die Kehle mit einem Rasiermesser durchzuschneiden versucht. Doch sie scheitert, weil der misstrauische Heinrich seinen Nachtschlaf nur vortäuscht. Später im Mordprozess beschuldigt Heinrich Wiese seine Frau, sie habe versucht, ihn zu vergiften, um an seine Ersparnisse zu kommen. Doch der Mordversuch an ihrem Mann sollte nicht das einzige Verbrechen an ihrer eigenen Familie sein. Elisabeth Wiese zwingt ihre eigene Tochter dazu, für sie anschaffen zu gehen. Sie schickt Paula, ein bildschönes Mädchen, auf den Strich, indem sie in mehreren Zeitungen annonciert. Junge Dame bittet einen edeldenkenden Herrn um eine Unterstützung von 30 Mark gegen dankbare Rückzahlung. Eine Geschäftsidee, die damals in Inseratenstrich genannt wurde. Und die angesprochenen Herren denken alles andere als edel. Paula sträubt sich dagegen, doch Elisabeth weiß den Willen ihrer Tochter zu brechen. Sie schlägt Paula brutal mit ihren Schuhen und anderen Gegenständen. Hilft selbst das nicht, so rät sie den Freiern, die kommen, um ihre Lust zu befriedigen, gegen das Mädchen Gewalt anzuwenden, um sie gefügig zu machen. Das von den Männern gezahlte Geld streicht Elisabeth selbstverständlich ein, ohne ihrer Tochter einen Anteil zukommen zu lassen. Paula Berggefeld wird von ihrer Mutter auch durch Maßnahmen wie Schläge und Nahrungsentzug dazu gezwungen, sich der Straßenprostitution hinzugeben, wo sie viehisch benutzt wird. Bringt die bedauernswerte Tochter kein oder nicht genügend Geld mit nach Hause, wird sie von ihrer Mutter brutal misshandelt. Doch Paula bringt den Mut auf, sich aus dieser Hölle zu befreien, indem sie des Nachts flieht, nach London reist und eine Arbeit als Hausmädchen in einem deutschen Haushalt findet. Inzwischen schreiben wir das Jahr 1902. Elisabeths Tochter Paula bemerkt, dass sie von einem ihrer zahlreichen Hamburger Freier schwanger ist. Unverständlicherweise kehrt sie aus ihrem sicheren Exil in England zu ihrer Mutter nach Hamburg zurück. Bei der Entbindung ihres Sohnes, den sie später Peter nennen wird, hilft ihr die gelernte Hebamme Elisabeth Wiese. Der Junge kommt lebendig und gesund auf die Welt, doch seine Mutter Paula fällt kurz nach der Niederkunft in Ohnmacht. Während Paula handlungsunfähig ist, geschieht das Unfassbare. Elisabeth Wiese nimmt den kleinen Peter, der seine ersten Schreie von sich gibt, auf den Arm und taucht den Jungen in einen Eimer voll Wasser. Nach einem Augenblick zieht sie ihn heraus, legt ihn auf einen Sack und lässt den Säugling zappelnd liegen. Sie raunt ihrer Tochter zu. Mach das Kind tot! Doch Paula ist dazu nicht fähig und fällt, geschwächt von der Geburt, in eine Art Ohnmacht, von der sie sich erst am Folgetag wieder erholt. Elisabeth handelt selbst. Sie taucht den Kopf des Säuglings erneut unter und beobachtet die aufsteigenden Luftbläschen, während der kleine Peter im Todeskampf zuckt. Das Kind hat keine Chance. Wenige Augenblicke später stirbt Peter. Sein Leben dauert nur einige Minuten. Seine eigene Großmutter hat ihn kaltblütig ermordet. Als Paula wieder zu sich kommt, ist es längst zu spät. Seine Leiche wurde nie gefunden. Es wird vermutet, dass Elisabeth das tote Kind in ihrem eigenen Ofen verbrannt hat. Die Wege von Mutter und Tochter trennen sich erneut. Elisabeth, die nun weder durch die Arbeit ihres Mannes noch durch die Prostitution ihrer Tochter eine Geldquelle hat, entwickelt in der Folge ein neues und weitaus diabolischeres Geschäftsmodell. Damals ist es nicht unüblich, dass Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, ihre unehelich geborenen Kinder gegen Zahlung von Kostgeld zur Pflege anbieten. Elisabeth Wiese meldet sich auf eine Vielzahl solcher Anzeigen und macht den Müttern ein Angebot. Gegen eine Abfindung sei sie bereit, die Säuglinge an adoptivwillige Eheleute im Ausland London, Manchester oder Wien zu vermitteln, um ihnen so einerseits ein besseres Leben zu ermöglichen und den alleinstehenden Frauen ein gesellschaftliches Stigma zu ersparen. Das Modell ist zu jener Zeit etwas Normales, denn die städtischen Waisenhäuser sind überfüllt. Überwacht werden diese Pflegschaften von Waisenpflegern, die in einem Verein zusammengeschlossen sind. Jedoch setzen Auflagen voraus, dass der Aufenthaltsort der Kinder den Behörden gemeldet wird. Elisabeth Wiese aber betreibt ihr Gewerbe illegal. Die Behörden erfahren nicht, wo die Kinder bleiben. In dieses Spinnennetz geraten die Kinder mehrerer Frauen. Das erste nachgewiesene Opfer dieser Machenschaft ist der kleine Wilhelm Karl Klotsche, der am 19. Oktober 1902 geboren wird. Seine Mutter, eine verarmte und alleinstehende Frau, gibt ihr Kind in die Obhut von Elisabeth Wiese. Sie hofft dem Kind durch die Vermittlung ein besseres Leben zu ermöglichen. Doch Wilhelm verschwindet in den Fängen von Elisabeth spurlos und wird weder lebendig noch tot jemals wiedergesehen. Vermutlich starb er irgendwann nach dem 26. Januar 1903. Eine Frau namens Henriette Sommer bringt ihren Sohn Franz ebenfalls zu Elisabeth. Auch hier erhofft sich die alleinstehende Frau ein besseres Leben für ihr Kind im Ausland. Ebenso wie Wilhelm Karl Klotsche wird auch Franz nicht einmal ein Jahr alt. Der Säugling stirbt wahrscheinlich im April 1903 auf ähnliche Weise wie Elisabeths eigener Enkel und Wilhelm. Auch diese Leiche wird nie entdeckt. Ein kleiner Junge namens Peter Schultheiß stirbt ebenfalls im Jahre 1903. Genauere Umstände sind uns hier nicht bekannt. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass er aus ähnlichen Verhältnissen stammt wie die anderen Kinder. Auch dieser Junge dürfte vermutlich kaum älter als ein Jahr geworden sein und kein Grab in geweihter Erde gefunden haben. Martha Blank, ebenfalls eine unverheiratete Mutter, gibt ihre Tochter Bertha, ebenfalls unwissend und arglos, in die Hände von Elisabeth. Bertha schafft es nicht über das Alter von 14 Monaten hinaus und fällt der eiskalten Mörderin im April 1904 zum Opfer. Das Kostgeld und die Vermittlungsgebühren für damalige Zeiten und Verhältnisse hohe Geldsummen hat Elisabeth selbstverständlich für sich eingestrichen. Dass die Kinder niemals an den genannten Orten ankommen, wusste nur sie selbst. Schließlich betrieb sie ihr Gewerbe illegal an der Aufsicht der Behörden vorbei. Noch ist diese Geschichte Elisabeths grausiges Geheimnis. Doch ihre Enttarnung rückt näher. Eine Frau namens Düvel, ebenfalls Mieterin im Haus in der Wilhelminstraße 23, hat eine irrational große Angst vor Einbrechern. Sie vertraut sich Elisabeth Wiese an, woraufhin diese gütig anbietet, die Wohnungen zu tauschen, damit sich die im Erdgeschoss wohnende Frau Düvel in Sicherheit wählen kann. Beim ersten Gebrauch des Herdes in der neuen Wohnung stellt Frau Düwel fest, dass dieser kaum zu gebrauchen ist. Er entwickelt wegen starker Verfettung und fehlender Schamottsteine eine enorme Hitze. Als sich im April 1903 die wirtschaftlichen Verhältnisse von Wilhelm Klotsches Mutter bessern, möchte sie ihren Sohn von der Pflegestelle zurückholen lassen. Elisabeth jedoch flüchtet sich in Lügen und behauptet, dass Wilhelm längst bei reichen Leuten am Ausland untergekommen sei. Aber Fräulein Klotsche will sich nicht damit abfinden, geht zur Polizei. Als auch andere Frauen Anzeige erstatten, bemühen sich die Ermittler im In- und Ausland darum, den Verbleib von vier Kindern zu klären. Ergebnislos. In insgesamt 16 Fällen, von denen die bereits erwähnten fünf anhand von Indizien und Zeugenaussagen dokumentiert sind, wird Elisabeth Wiese später des Mordes verdächtigt. Sie hat zumindest in den belegten Fällen die Kinder an Pflegestellen vermittelt, aber das Kostgeld für sich einbehalten. Als die Kinder dann zurückkehrten, wurden sie von ihr mit Morphium vergiftet und direkt danach ertränkt. Die Leichen der Säuglinge und Kleinkinder ließ sie im eigenen Herd verbrennen, bis nichts mehr von ihnen übrig war. Ebenso wird vermutet, dass Elisabeth Kinderleichen nachts in der nahegelegenen Elbe versenkte. Diese Vermutungen werden durch die Aussage von Frau Düvel genährt, die von ihrem zerstörten Herd und einem grässlichen Gestank in Elisabeth Wieses ehemaliger Wohnung berichtet. Eine weitere Nachbarin will die Mörderin mit einem leblosen Bündel in Richtung Elbe gehen gesehen haben. Elisabeth Wiese wird in der Folge der Ermittlungen endlich verhaftet. In den Vernehmungen sind es vor allem ihre ungeschickten Lügen, die sie schwer belasten. Sie bleibt dabei, dass sie die Kinder zu vornehmen Familien ins Ausland vermittelt habe. Ebenso versucht sie eine Nachbarin und eine Mitgefangene in der U-Haft zu entsprechenden Falschaussagen zu bewegen. Sie hätten gesehen, wie Paare die Kinder abgeholt hätten. Schließlich wird Anklage erhoben. Elisabeth Wiese werden fünf vollendete Morde an vier Pflegekindern und ihrem eigenen Enkelkind. Ein Giftmordversuch an ihrem Mann, Verkuppelung ihrer Tochter und versuchte Verleitung zum Meineid vorgeworfen. Im Oktober 1904 beginnt der Prozess vor dem Hamburger Schwurgericht. Der Fall erregt die ganze Stadt. Die Scheußlichkeit der Verbrechen ist unbeschreiblich. Was muss das für eine Frau sein, die sogar ihr eigenes Enkelkind umbringt? Dass es dabei indirekt auch um verlogene Moralvorstellungen ging, die die Mütter unehelicher Kinder als gefallene Mädchen stigmatisierten, zu dieser Einsicht ist man in der Gesellschaft der wilhelminischen Zeit noch nicht in der Lage. Für die Presse ist Elisabeth Wiese schnell die Engelmacherin von St. Pauli. Auf der Pressebank sitzt auch Hugo Friedländer, ein erfahrener Gerichtsreporter, der für Berliner Zeitungen vom Prozess berichtet. Er gilt als zuverlässige und präzise Quelle. Er beschreibt Elisabeth Wiese wie folgt. Sie war eine mittelgroße, schlanke Frau. Sie hatte ein speckgelbes Gesicht, eingefallene Wangen, eine lange Habichtsnase und kleine, stechende Augen. Sie machte ganz den Eindruck einer Hexe, mit der man Kinder graulich machen konnte, eine ganz und gar entmenschte Person. Elisabeth Wiese bestreitet weiterhin, die Kinder getötet zu haben. Der kleine Wilhelm Klotsche sei von ihrem Mann missbraucht und dabei erstickt worden, behauptet sie. Der vorsitzende Richter Krasemann will es nicht glauben. Dass ein erwachsener Mensch ein zwei Monate altes Kind sittlich missbraucht, habe ich noch nicht gehört. Heute würde das wohl nicht mehr bezweifelt. Elisabeth Wiese antwortet dem Richter. Es ist aber wahr. Mit mir hat er ja dieselben Unsittlichkeiten vornehmen wollen. Schließlich waren wir verheiratet und er war ständig besoffen. Auch ihre Tochter Paula tritt im Prozess auf, als Hauptbelastungszeugin. Sie nennt ihre Mutter voller Abschätzigkeit nur »Die Wiese«, schildert detailliert die Geburt ihres Sohnes und wie dieser in die Fänge seiner Großmutter geriet. Elisabeth nennt ihre Tochter vor Gericht lediglich »Die Person« und wirft ihr vor, ihre Aussage von vorn bis hinten erlogen zu haben. Elisabeth Wiese hat einen Pflichtverteidiger, Dr. Hermann Bleckwedel. Er sagt in seinem Plädoyer, er vermute, Frau Wiese habe die Kinder wohl zwecks Unterschiebung ins Ausland verkaufen wollen, also an Leute, die durch ein Kind an eine Erbschaft oder Alimente herankommen wollten. Deshalb habe sie sich auch mit relativ geringen Abfindungssummen begnügt. Es ist eine merkwürdige Art, die eigene Mandantin zu entlasten. Blackwedel gibt aber auch zu bedenken, dass drei weitere Kinder, die die Angeklagte im Pflege genommen hatte, noch am Leben sind. Er will nicht ausschließen, dass auch die vier vermissten Kinder noch irgendwann auftauchen. Man habe sie vielleicht nur nicht gefunden. Deshalb müssten die Geschworenen die Angeklagte freisprechen. Dazu kommt es nie. Elisabeth Wiese wird für ihre Verbrechen schuldig gesprochen. Für die schwere Kuppelei und die versuchte Verleitung zum Meineid erhält sie zwei Jahre Zuchthaus. Doch die sind juristisches Kleinvieh im Vergleich zu der Strafe, die sie für den verhandelten fünffachen Mord erhält. Tod durch das Fallbeil sowie dauerhafter Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Den versuchten Giftmord am Gatten sieht das Gericht jedoch als nicht erwiesen an. Aus heutiger Sicht bleiben viele Fragen offen. Im Kochherd sind keine Teile eines verbrannten Körpers gefunden worden. In der Elbe sind keine Babyleichen aufgetaucht. Theoretisch kann Elisabeth Wiese die Kinder trotzdem in den Fluss geworfen haben. Möglich ist aber auch, dass sie sie tatsächlich verkauft hat. Welche Käufer würden das zugeben? Eine psychiatrische Begutachtung der Angeklagten hat nicht stattgefunden und ein Motiv hat sie nie angegeben. Was ebenfalls überaus erstaunlich ist, ist, dass der Ehemann von Elisabeth von dem mörderischen Treiben seiner Frau nichts gewusst haben will. Weder habe er etwas gesehen noch etwas gehört, geschweige denn etwas gerochen. Aber diese Art von Blindheit hat offenbar Tradition, denn der Fall Elisabeth Wiese ist bedauerlicherweise nicht der einzige in der Kriminalgeschichte, in dem Angehörige von Tätern nichts mitbekommen haben wollen. Auch die Öffentlichkeit diskutiert. Darf man tatsächlich eine Frau auf der Guillotine hinrichten, anstatt sie wie üblich lebenslänglich einzusperren? In der Folge bieten sich der Justiz empörte Frauen und Mütter an, dem Scharfrichter Alvin Engelhardt als Helferin zu assistieren oder die Hinrichtung gleich selbst zu übernehmen, so sich kein männlicher Exekutor finden würde. Der Fall wird in der zeitgenössischen Journalie und Fachliteratur mehrfach detailliert beschrieben. Auch in modernen Zeitungen und Büchern findet der Fall Erwähnung. Das freie Wort schreibt 1908 Eine Mörderin wie die vor einigen Jahren in Hamburg verurteilte Engelmacherin Wiese ist aber nicht viel besser als ein toller Hund, selbst wenn sie nicht nur aus Geldgier, sondern Geisteskrankheit gehandelt hätte. 2010 wurde das Leben der Elisabeth Wiese für eine Folge in der NDR-Serie Das unter dem Titel Das war einmal verfilmt. Der Autor Olaf Wunder beschreibt Elisabeth Wiese 2019 in einem Artikel als noch grausamer als Fritz Honker. Elisabeth Wiese reicht ein Gnadengesuch ein, doch dieses findet kein Gehör. Als zu abscheulich, zu unfassbar werden ihre Verbrechen angesehen, als dass man ihr tatsächlich Gnade zukommen lassen möchte. Als sie am Morgen des 2. Februar 1905 zum Fallbeil im Hof des Gefängnisses am Holzen geführt wird, beteuert sie noch auf ihrem letzten Gang ihre Unschuld. Immer wieder murmelt sie, ich, ich habe keine Kinder umgebracht. Ich habe keine Kinder umgebracht. Ihr Leichnam wird in einen bereitgestellten Sarg gelegt. Der Anstaltsarzt bestätigt den Tod. Die Uhrzeit wird ins Protokoll eingetragen. Der Sarg wird in das Hafenkrankenhaus gebracht. Dort nimmt eine Sektionshilfe vom Schädel die Totenmaske ab. Nur drei Minuten hat die Hinrichtung von Elisabeth Wiese gebraucht. Signifikant länger dürfte das Leben ihres Enkels auch nicht gedauert haben. Und ebenso wie von ihm bleibt auch von Elisabeth Wiese weder eine Leiche noch ein Grab zurück.
0: Das war Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Serie über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Gesprochen haben Sarah-Victoria Scharlow und ich, Lukas Andreas. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.